0: rogai por nós, Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, boa noite a todos. Uh, nós estamos aqui no capítulo 27, página 411, do Iota 1, escrito por Romano mério E agora nós vamos ver a questão da, da guerra, né? como que essa concepção foi mudada, né? Nós vimos anteriormente a questão da pena de morte, do suicídio. Né? E agora da guerra. Ah, o cristianismo e a guerra, item 191. A mudança ocorrida na concepção da guerra pode ser considerada um desenvolvimento homogêneo, ainda que em muitas manifestações da opinião católica, em alguns documentos episcopais, ela pareça mais um saltos in aliud salto para algo diferente. Esse desenvolvimento homogêneo permite compreender o sentido legítimo do adágio: O que não era pecado pode se tornar pecado e vice-versa. Essa conversão é possível não porque muda a lei moral, mas porque mudam circunstâncias que fazem a ação mais ou menos ou nada culpável e também porque os conhecimentos morais do gênero humano com o crescimento da reflexão, geram novas consciências e novos deveres. É a doutrina clássica que as circunstâncias mudam a qualidade dos atos. O mesmo ato é virtuoso no matrimônio, culpável na fornicação e ainda mais culpável no adultério. E para usar exemplos mais modernos, dirigir um veículo em estado de embriaguez era considerado pecado venial nos tempos de estradas desertas, mas se torna pecado mortal em tempos de estradas com grande movimentação e com grande perigo no tráfego. Na avaliação moral que se faz da guerra, são as circunstâncias que mudam a espécie e fazem com que seja ilícito aquilo que em outras circunstâncias era listo e virtuoso no passado. A condenação absoluta da guerra é, entretanto, alheia à tradição católica. A profissão militar não é proibida pelo evangelho, sendo praticada por cristãos. Muitos santos mártires foram homens de armas e considerada ocupação honesta por todos os padres. Ocupação honesta, o fato de ser soldado, né, militar, soldado general, né? Apenas em movimentos de veia maniqueia e de tintura herética, a guerra começou a ser considerada ilícita. Até a regra de São Francisco, até a regra de São Francisco admite portar armas em defesa da pátria. Sem falar em toda a teologia católica, desde Santo Agostinho até Santo Tomás e Taparelli da Zeglio. O Aquinate, discorrendo sobre os atos que rompem a concórdia entre os homens, qualifica a guerra de modo meramente negativo, estabelecendo que nem sempre é pecado. Santo Agostinho, numa passagem do contra Faustum, identifica a, na injustiça, não no ato de matar, a iniquidade da guerra. Aqui tem um trecho em latim de Santo Agostinho que eu vou ler em no, no, na nota em português. Né? O que de fato se deve condenar na guerra? Que homens destinados em todo caso a morrer morram agora para que os derrotados sejam governados na paz? Condenar isso é próprio de covardes, não de homens religiosos. A vontade de fazer mal, a crueldade da vingança, o ânimo incontrolável em implacável. A ferocidade na rebelião, a ânsia de domínio e outras coisas similares. Isso é o que se deve condenar na guerra. Então, Santo Agostinho, né? Pio XII, no discurso do Natal de 1949, depois de ter proclamado todos, abre aspas, todos os violadores do direito devem ser postos num isolamento infame à margem da sociedade civil. Fecha aspas. Denunciou com força o falso pacifismo. Abre aspas. A conduta de quem abomina a guerra por sua atrocidade e não também por sua injustiça, prepara o êxito do agressor. A guerra não pode ser o pior dos males, exceto para quem adota a visão irreligiosa, que considera a vida e não o fim transcendente da vida, como o bem supremo e, equivalentemente, o prazer como destino do homem. A guerra é certamente o mal e a igreja a coloca com a fome e a peste entre os flagelos dos quais quer preservar os homens. Leão XIII, na encíclica Plecara <coughs> Congratulaciones, de 1894, denuncia a inutilidade das guerras e preconiza uma, uma sociedade dos povos e um novo direito internacional. São memoráveis as lamentações de Bento XV por causa da horrenda carnificina e do suicídio da Europa, além da denúncia do massacre inútil na nota de 1 de agosto de 1917, dentro do 15, foi o Papa da, durante a Primeira Guerra Mundial. Né? Então, aqui ele coloca, resumidamente, né, o Romano Américo, a posição da igreja né, em relação à guerra, muito resumidamente. Né? A guerra em geral. Né? Então, a igreja não é contra... A guerra, né? Então, palavras do Pio XII, né? A, con, a a conduta de quem abomina a guerra por sua atrocidade, e não por sua injustiça, prepara o êxito do agressor. Isso é Pio XII, né? Em 1949. Então, aqui ele, ele digamos, resume, né? Item 192. Pacifismo e Paz, Cardeal, Poma, Paulo VI, João Paulo II. Por conseguinte, não é próprio da igreja o pacifismo absoluto, que absolutiza a vida, mas o pacifismo relativo, que condiciona a paz e, naturalmente, também a guerra, a justiça. Mas o mais valente faltor do pacifismo apoiador né, do pacifismo, Erasmo de Roterdã, na Querela Pátias e na paráfrase do Pater Noster, ensina o, ao contrário que, abre aspas, não há paz injusta que não seja preferível a mais justa das guerras. Fecha aspas. Então, Erasmo de Roterdã, né? Renascença, né? Erasmo de Roterdã foi foi contemporâneo é, um de Lutero, né? até um certo admirador de Lutero. Além disso, difundidas correntes de opinião têm sustentado esse irinismo absoluto, invocando em seu favor apoiadores em altos postos. O cardeal Poma, arcebispo de Bolonha, escreveu no Observatório Romano, de 4 de maio de 1974. Abre aspas. Não há nada mais contrário ao cristianismo que a guerra. Nesta, que é a síntese de todos os pecados, a soberba se encontra com o desencadeamento de instintos inferiores. Fecha aspas. Mas afirmações assim, tão carentes de distinções e de senso histórico, são contrárias a séculos de cristianismo a reconhecida santidade de guerreiros com Jona e a celebração da Guerra Justa, feita por Paulo VI, um documento especial pelo quinto centenário da morte de Skanderberg. Skanderberg. Nome pelo qual ficou reconhecido Jorge Castriot, comandante militar albanês vencedor dos turcos. O mesmo Paulo VI, recordando num discurso a, vista de Pio, a visita de Pio XII ao povo de Roma após o bombardeio de 1943 e o grito de um jovem, Papa, Papa, melhora a escravidão que a guerra, livra-nos da guerra. Esse foi o grito, né? Qualificou tal grito de loucura. Então, Papa Pio XII, o grande defensor da liberdade e da paz, que foi Gandhi, por pouco não acusa de, vila, de vileza o pacifismo absoluto. Aqui citar, vai ter uma citação do Gandhi, né? Está em francês, eu vou já ler em português. Na nota 8. Já é algo nobre defender o próprio bem, a própria honra e a própria religião com a ponta da espada é ainda mais nobre defendê-los sem buscar fazer mal ao malfeitor. Mas é imoral e desonroso abandonar o companheiro, o companheiro e, para salvar a própria pele, deixar seu bem, sua honra e sua religião à mercê dos malfeitores. Então, a citação de, de, de Gandhi, né? Certamente, há declarações de Paulo VI que proclamam, abre aspas, a absurdidade da guerra moderna e, fecha aspas, né? E, abre aspas, a suprema irracionalidade da guerra, fecha aspas. E há, enfim, a declaração de João Paulo II em Coventry, em maio de 1982, abre aspas, hoje o alcance e o horror da guerra moderna seja nuclear ou convencional, fazem essa guerra totalmente inaceitável para re resolver disputas e controvérsias entre as nações. Fechadas. Todavia, observando-se os termos das duas declarações papais, pode-se reconhecer que não se desviam dos princípios tradicionais da teologia da guerra e constituem desses desenvolvimentos da consciência moral que depende da mudança das circunstâncias. A licitude da guerra está, de fato, ligada a algumas condições. Que seja declarada por quem tem autoridade, que se proponha a reparar um direito violado, que existam fundadas esperanças de conseguir tal reparação, que seja conduzida com moderação. Essas condições, né? Então, são cinco condições, né, se não me engano. Que seja declarada por quem tem autoridade e se proponha a reparar um direito violado, que existam fundadas esperanças de conseguir tal reparação que seja conduzida com moderação. Quatro condições. né. Essas condições estão reconhecidas também no Código 137 do Códice Sociale, elaborada pela União Internacional de Estudos Sociais, fundada pelo cardeal Messier, e reflete uma ininterrupta tradição das escolas católicas. Doutrina do Vaticano II. Então, aqui, ele fala de algumas declarações papais, né? Cita até Gandhi aqui, da do Cadell Poma, que vai ao contrário de tudo, né, e cita as condições para uma guerra, digamos, justa. Né? Item 193, a doutrina do Vaticano II. O Vaticano II, aqui ele está citando a Gaudium Spes, item 79 e 80, confirmou a licitude da guerra defensiva condenou a guerra ofensiva empreendida como meio de resolver contendas entre nações e, por fim, proscreveu, sem exceções, a guerra total, sobretudo a atômica. Aqui tem uma nota, explica assim. Essa condenação da guerra imoderada tem um análogo na condenação que o Conselho de Latrão, segundo o Segundo Conselho de Latrão, sob Inocêncio II, lançou em 1139 contra Arten Ilan, Mortiferam et Deu, Deu Odibillem Balastar, Balastariorum et Sagittariorum. Aquela arte mortífera e odiosa para Deus dos operadores de catapultas e dos arqueiros, a condenação prova o desenvolvimento da consciência moral que vai se aperfeiçoando nas várias relatividades históricas. Prova, entretanto, também a ineficácia da ação da Igreja nesse campo. A ineficácia é similar àquelas das proscrições da guerra decididas no pacto de 1919, no pacto Brian Kellogg de 1928 e no Estatuto da ONU, de 1945. Quando, ao ser, quanto ao serviço militar que os cidadãos prestam para a segurança e a liberdade da pátria, o Conselho não só o admite, mas declara também que os que a ele se dedicam, abre aspas, na medida em que se desempenham como convém dessa tarefa, contribuem verdadeiramente para o estabelecimento da paz. Fecha aspas. Foi por causa da violação de uma das condições, de uma das condições mencionadas anteriormente, que o direito de guerra teve de ser reexaminado na, com mentalidade totalmente nova e que o Conselho afirma. Abre aspas. Toda a ação bélica que tende indiscriminadamente à destruição de cidades inteiras ou vastas regiões e seus habitantes, vastas regiões e seus habitantes, é um crime contra Deus e o próprio homem que se deve condenar com firmeza e sem hesitação. Fecha aspas. A guerra total é vedada também no caso de legítima defesa e, por falta de moderação, torna-se também ilegítima. O concílio que ensina que a guerra de defesa Contra a agressão é lícita, enquanto, abre aspas, não houver uma autoridade internacional competente e dotada dos convenientes meios, fecha aspas, ensina também que essa se torna ilícita quando tem em vista o extermínio total do inimigo. São, portanto, condenadas às guerras empreendidas ofensivamente para resol resolver um litígio. E a guerra não ofensiva ou defensiva conduzida sem a moderação, sem a moderamen inculpate tutele. Literalmente, a moderação da proteção sem culpa, significando a moderação que deve ser utilizada, estou lendo a nota número 12, na violência com que se defende legitimamente a pessoa ou a propriedade. Não é, todavia, condenada a guerra defensiva conduzida com aquela moderar, moderarem... moderamen. Moderar Como pode acontecer com todas as coisas afetadas pelas circunstâncias, a valoração moral da guerra também sofre alteração, nesse caso, pela nova circunstância da existência da guerra total. Antigamente, não se imaginava... né? É a guerra total, a guerra de destruição total do inimigo. Né? Ninguém tinha é, tecnologia, força suficiente para empreender uma guerra é, de destruição total. Né? É isso que ele está dizendo aqui. Né? Aqui notarei que já no Vaticano I foi proposto estabelecer que, abre aspas, Anatema sit.
1: Quem começa uma guerra seja anátema, né?
0: Mas tal axioma não entrava no mérito moral. E certamente não é a precedência cronológica que qualifica o guerrear. A letalidade dos atos bélicos é condenada porque nega a diferença das essências, fazendo da guerra algo que ela não deveria ser. Enquanto, com efeito, no passado as nações guerreavam com ações específicas de um órgão específico, o exército, hoje guerreiam com a totalidade do organismo social e tudo se militariza. A guerra política, guerra comercial, guerra diplomática, Guerra de propaganda, guerra química, guerra biológica e até guerra meteorológica. Aqui tem um, na guerra meteorológica, tem uma nota dizendo assim: em 1977, a União Soviética e os Estados Unidos firmaram em Genebra uma convenção, convenção renunciando à guerra meteorológica. Com efeito, na guerra do Vietnã, os Estados Unidos deixaram impraticável a trilha Ho Chi Minh, lançando na atmosfera 50 mil recipientes de iodeto de prata e neve carbônica para produzir chuva. Bom, aqui ainda tem a... Vou, vou completar a frase, depois eu faço o comentário. Não mais somente Marte, mas Marte, Minerva, Mercúrio e tantas outras são as deidades bélicas do Olimpo Moderno. Então, aqui ainda tem uma outra guerra, né? Que, é, que não existia na guerra, na, na época do, do Romano Américo, né? que é a guerra, é, é, vamos dizer, tecnológica, né? Guerra da, da internet, né? É, enfim, a guerra dos hackers, né, é, que existe no mundo hoje em, em uma dimensão que a gente não faz a menor ideia, né? é, dessa guerra, né, e ela é uma guerra total, né, essa guerra da, da tecnológica, né, a guerra da internet, né. A guerra total, ou paroxística, porque, veja bem, essa, essa, essa preocupação aqui, na época que o Romano Amérez escreve o livro, é, e na, nos textos que ele cita, né, a, a preocupação aqui era com a guerra nuclear. Né? Cibernética, muito bem, Ana Paula. Estava faltando essa palavra aqui. Guerra cibernética. Exatamente. Né? Por que, que existe a guerra cibernética? Porque hoje nós somos dependentes é, da, da, do sistema mundial de comunicação, da internet. Né? Nós somos... É, quando eu digo nós somos dependentes, não quer dizer que é, eu, eu sou dependente porque eu consumo todo dia o YouTube, o, o, as redes sociais. Não. É porque toda a movimentação de todos os bens do planeta, todos os pagamentos para esses bens, toda a logística de transporte desses bens, de onde eles são produzidos, para onde eles são consumidos, todo o sistema elétrico mundial, todo o sistema de transporte de petróleo, toda a energia do mundo, depende, tá certo? É, Para funcionar da, da, da internet. Né? Todo o sistema bancário, todo o sistema de transferência de fundos, tudo, tudo, tudo hoje depende da internet. Então, não é simplesmente eu vou ficar sem internet dois dias e vou enlouquecer, não. É porque a internet não pode parar. Se ela parar, nós é, morreremos mas sem comida, sem nada. É, é assim que é, se dá o mundo de hoje, né? Juliana fala assim: é absurdo. Seja nato na quem declarar uma guerra. E a dos cristãos, foi uma guerrilha e foi justíssima. É, não. É, na verdade é o seguinte. Ele está falando aqui no geral, tá? Ele está falando uh, no geral. E ele está falando que no, no veja bem no próprio Conselho Vaticano I, foi proposto. Não foi, não foi decidido. Foi proposto. Esse anátema, né? Qui bellum incipiate anatema sit. Tá? Ele não está falando de guerra santa, inclusive, aqui. Ele não está falando de guerra... Isso, mas... Pode falar. Foi
2: isso aí que eu achei absurdo. Desculpa interromper, porque senão depois eu não consigo não, voltar. Tá. Mas claro. essa declaração de que é, seja anátema quem declarar guerra, né, é um, um negócio muito doido.
0: Mas veja bem, os cristeiros, como os vendeanos, eles não declararam guerra. Eles reagiram. Nós vamos ver na Guerra da Vendéia, no terceiro semestre do curso de, da Revolução Francesa, como é que ocorreu a Guerra da Vendéia. Né? A Guerra da Vendéia, eles, eles estavam reagindo a, umas, a um ataque à religião católica. Né? Então, mesmo nesses casos. Não foram os cristãos que começaram a guerra. Mas, de qualquer forma, de qualquer forma, esse, esse, essa afirmação aqui, que foi proposta no Conselho Vaticano II, mas não foi votada, ela erra. Ela erra. No sentido de que as, as coisas não são exatamente assim, não é? Quem começa a guerra. Porque quem começa a guerra pode ser um povo que já está é, completamente cercado pelo outro povo que está que tentando aniquilá-los. Então, eles têm mesmo que, 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 que começar a guerra. Né? É, exatamente. Os cristãos reagiram a atos de guerra do governo mexicano. E, e foi o, o, o caso na, na Guerra da Vendéia também. Né? Nós vamos ver. Então, é, então, a questão não é quem começa a guerra. Por isso que tá errado esse esse, esse essa proposição do Concílio uh, Vaticano I, né? Que não foi.
2: Agora então é que eu entendi. Com essa explicação que o senhor deu agora que a minha compreensão foi é. resolvida, porque eu pensei até que eu tivesse entendido errado.
0: Não, porque veja bem é o seguinte. É, é, imagina que nós estamos numa guerra agora, né, na guerra nova do, da Ucrânia. Imagina que o o Putin não declara guerra à Ucrânia, mas cerca a Ucrânia toda. Evita que todo, todos os bens é, entrem na Ucrânia. Ora, a Ucrânia vai ter que declarar guerra. Vai, vai ser a primeira a declarar a Rússia. Mas porque ela já estava sendo uh, atacada, não com exército, mas com atos de guerra. Sim. E os atos de guerra hoje se multiplicaram de uma tal forma, em termos de sofisticação... Que, que o texto que o, o Romano Améria apresenta, ele já está desatualizado, não em termos morais e princípios, né? Mas em termos efetivos, né? Porque é, o Romano Amére não imaginava que 40, 50 anos depois que ele escreveu o livro, nós teríamos uma capacidade tão grande. Ele está preocupado aqui com a guerra, com a guerra é, é, nuclear, né? Mas veja o que está acontecendo com a Rússia, vocês vão entender. Né? Como é que o, o Ocidente está tá reagindo à, à invasão da, da Rússia à Ucrânia? Ela está sufocando, o Ocidente está sufocando a Rússia. Né? Ela cortou os meios de pagamento da Rússia. Todas as empresas estão fechando na Rússia. Né? Todos os bens, assim as empresas de... De, de alta tecnologia, né? Apple, Microsoft, etc. As empresas de, de transporte, né? Os, os cargueiros, os contêineres não estão mais saindo da Rússia. Então, assim a guerra hoje ela, ela se complicou muito, não é? Porque você pode dizer, mas o Ocidente não está em guerra com a Rússia, sim. Mas as sanções que a Rússia tá, tá sofrendo. agora é pior do que se os Estados Unidos invadissem a Rússia, porque vai quebrar a Rússia. Vai estiraçar o, o, o sistema, todo o sistema de bens e serviços russos. Né? Não sei o que isso vai dar, mas eu digo que está acontecendo agora. Né? Tirou a Rússia do sistema internacional de pagamento. Significa que a Rússia não pode pagar por nenhum bem que ela queira adquirir. Porque o pagamento é pelo sistema internacional. tá certo? Enfim, então, isso não estava não, não incluído na cabeça do Romano Américo, nem poderia estar. Né? Então, a, a sofisticação da guerra hoje é monstruosa. Né? Então, a, continuando aqui: né? a guerra total ou paroxística foi inaugurada em 1793, mediante o Levé Amas. Uh, Levé Amas, uh, termo francês para política de recrutamento nacional em massa. É, com o recrutamento dos homens e das forças econômicas, com o incipiente recrutamento das almas graças à propaganda. Então, a primeira vez né, que houve esse recrutamento em massa, o serviço militar obrigatório nasceu lá, né, na, na França revolucionária. Não sei se vocês sabem disso, mas foi lá. É, então, a guerra total para que crise foi inaugurada em 1793, lá na França. Né? O alistamento obrigatório, isto é, imposto de sangue, o imposto de sangue, né? introduzido em todos os estados modernos, considerado um passo adiante na justiça civil, significou a perda de uma liberdade já gozada por povos antigos. Aqui tem uma, uma nota dizendo assim, é a liberdade pela qual Sêneca... Agradecia ao príncipe, exaltada por G. G. Ferreiro, em al, Sor, al ai Sordi. Pelo contrário, para Rosmini, Rosmini em Filosofia del diritto o alistamento obrigatório é o maior benefício deixado à Europa pelo Império Napoleônico. Vocês vejam que há controvérsias aí, né? Foi um, efe... a liberdade de usar Foi um efeito da solidariedade mais estreita dos cidadãos de uma nação, nascido da progressão do poder do Estado, por sua vez convertido num macro-antropos, o organismo social do qual os indivíduos são células e levou a guerra a perder sua especificidade. Deve-se observar, todavia, que as doutrinas militares Vão agora abandonando o conceito da guerra combatida por um povo inteiro com todos os seus recursos e retornam aos exércitos não de massa, mas de profissionais altamente especializados. Então, a guerra hoje é feita por isso. Isso aconteceu na Primeira Guerra Mundial e na Segunda Guerra Mundial, quer dizer, onde a foi usada uma tecnologia massiva. É nessas duas guerras. Na primeira guerra foi principalmente a, a tecnologia aérea, né, de avião. Né? a segunda guerra já, já entrou de várias tecnologias, né, de, de rastreamento, de radar, de, de é, a decodificação de mensagem codificada, entrou a matemática, a alta matemática. A, é, durante essa guerra é, começou-se a, a conceber o computador, enfim... Várias coisas vieram da Segunda Guerra nesse nesse sentido para uso militar, né? É, então os exércitos hoje não 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 são de massa de homens, né? Mas de profissionais altamente especializados, né? São é, o que a gente chama de inteligência, né? Inteligência. Essa comunidade da inteligência, aliás, que dá muito problema, que se formou em torno das guerras, é a mesma é a mesma comunidade de inteligência que, que é usada para o domínio dos povos em que elas existem. Né? A gente fala de globalismo. Globalismo é uma, é uma coisa que, que demanda uma inteligência enorme, um sistema de inteligência, que também é chamado, em, em, várias, em várias discussões, de deep state. Esse sistema de inteligência ele não é governado por ninguém. Depois que ele se forma, acabou ele tem uma vida própria e ele serve a interesses exclusos na maioria das vezes. Então, profissionais altamente especializados. Assim, vai se restaurando a ideia da guerra como atividade de um grupo especial e se, e se restituem somente a Marte as obras de sangue. Ele está fazendo alusão à mitologia, né, grega. Ao se guerrear com um órgão, com um órgão da nação e não com a sua totalidade, retornar-se-ia ao direito natural e à situação bem descrita por Frederico II da Prússia. Abre aspas. Quando faço a guerra, meus povos não se dão conta, porque a faço com meus soldados. Fecha aspas. O movimento inteiro da vida nacional não está ainda está todavia orientada para a guerra total. E assim todos os órgãos da sociedade convertem se no único órgão bélico, orientada à destruição do inimigo. A máxima de Teleram, 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 teleram de que a, na paz os povos devem se fazer o maior bem possível e na guerra o menor mal possível, é invertida na guerra moderna, que transforma o organismo social numa incompatível máquina destruidora. Então, também aqui, não é? também aqui é, o Romano Amério desconhece é? uma diferença de, da atualidade para a época que talvez ele não tivesse noção do que, do que viria a ser esses sistemas de profissionais altamente especializados né? esse sistema de profissionais altamente especializados eles hoje formam uma comunidade internacional que está acima de qualquer poder. Eles são, de fato, o poder. Nenhum presidente de um país eleito pelo povo tem o poder de sequer mudar minimamente a situação. Essa máquina de guerra, em tempos de paz ela é usada para escravizar, para escravizar o, próprio, o próprio povo que a paga com os impostos. Através de propaganda, através de interesses comerciais das empresas. Né? As, as próprias empresas, as grandes conglomerados eles contratam essas pessoas. Né? É, é o Deep State. Isso existe em todo lugar. Certo? Mesmo na Rússia, quem controla lá é o Deep State. Certo? O Putin agora está morrendo de medo do Deep State lá.
1: Dele ser deposto. Talvez ele tenha declarado guerra por causa disso.
0: Né? Então. É... O Romano Amélio não tinha essa visão, obviamente, né? É, aqui a, a perspectiva do, do, do Romano Amério era de uma guerra digamos assim que ainda não tinha sido mudada pelo esquema das coisas atuais né? tinha o exército tinha um sistema de inteligência do exército da marinha e da aeronáutica das três forças né? mas eles não tinham ainda Veja, o Eisenhower que foi general né que foi presidente dos Estados Unidos, Ele, ao sair da, da presidência, ele alertou o povo americano contra o, o que ele chamou de é, complexo industrial militar. Ele já estava sentindo que esse complexo industrial militar americano, e assim em todos os países, ia tomar conta dos Estados Unidos, independente dos é, dos é, presidentes eleitos. Né? Então, isso, isso é o que aconteceu. Né? É, hoje, a militarização do Estado, que ele fala aqui, inclusive, ele usa essa,
1: essa expressão,
0: ela significou isso. Né? É nós militarizamos o estado e esse essa turma porque essa turma são os profissionais altamente especializados da inteligência e as empresas é, que fabricam os instrumentos é, é, de guerra tá certo então isto que hoje se formou que Eisenhower previu lá na década final da década de 50, hoje é a realidade do mundo, em todo o país. Em todo o país. Né? Inclusive, há guerras forjadas por esse sistema, desse complexo industrial militar. Né? Guerras absolutamente inúteis, que são forjadas por isso. Né? Nós temos várias é, que, que nós lembramos agora. Né? A, a guerra do Iraque. Enfim. Né? Pois bem...
1: Item 194: As aporias da guerra. As, as coisas. Aporias
0: é uma coisa. É uma. Uma contradição em termos, né? As contradições da guerra. A moralidade da guerra, portanto, está sujeita a duas condições: que seja justa. E só é justo o uso da força quando utilizada para repelir uma agressão e que seja moderada. E não há direito de guerrear que não se submeta à obrigação da moderação. Não encontraremos aqui, não entraremos aqui a examinar a teoria de Luigi Sturzum na obra La Communauté, La Communauté Internationale et le droit de Guerra. Comunidade, a, a comunidade internacional e o direito da guerra. Segundo a qual, a guerra não tem uma, uma relação essencial e necessária com a natureza humana, mas apenas contingente e, por conseguinte, evolutiva, possível de ser eliminada como se eliminam a poligamia e a escravidão. É curioso porque a poligamia e a escravidão nunca foram eliminados da face da Terra. Né? Observamos apenas que o uso da força e, portanto, o princípio da guerra é essencial à sociedade civil. Esta ordena a comunidade ao bem comum mediante a lei, mas também reprime os violadores e, no ato de reprimi-los, mesmo que não consintamos com Hobbes, reconhece o, dever, o seu dever primário. Se como ensina a filosofia católica da etnarquia Etinarquia é, explica a nota aqui, sociedade de nações congregadas para o bem comum por um, um impulso natural. Então, a, como ensina a filosofia católica da etinarquia, os povos do mundo devem desistir de sua pretensão de soberania e submeter-se a uma autoridade supranacional, Aqui tem uma outra nota dizendo, ver a citação do Vaticano II mencionada no tópico precedente. Então, vou ler de novo, vou começar de novo a frase, que eu parei para duas notas. Se como ensina a filosofia católica da etinarquia, os povos do mundo devem desistir de sua pretensão de soberania, submeter-se a uma autoridade supranacional, é impossível tal sugestão, se, tal sujeição, se essa autoridade não tem poder de reprimir eficazmente os violadores, isto é, de guerrear contra o membro rebelde. Como, na atual organização imperfeita da convivência internacional, a guerra é lista para os estados individuais somente para repelir a ofensa a seu próprio direito de serem estados. Para a sociedade etnárquica, a guerra é lista apenas para reprimir os ataques aos direitos dessa etinarquia. Então, a etinarquia é, é o que se tenta implantar hoje através dos organismos internacionais, né? o governo mundial, né? Para que os estados abrem mão da sua soberania para se uh, submeter a uma autoridade supranacional. Né? Então, é, aqui ele opõe, então, a questão dos estados, que eles têm a, direitos né, a uma guerra lícita. né. Segundo alguns, entre eles Gaetano, a nação que guerreia por legítima defesa realiza um ato de justiça vindicativa, de modo que o beligerante que faz a justiça persona, gerit e iudices criminaliter agentes faz o papel de alguém que julga um criminoso? Então, a nação que guerreia por legítima defesa faz o papel de alguém que julga um criminoso. E aqui vocês podem observar que toda essa discussão ela tem pontos em comum com a discussão da pena de morte que nós fizemos na aula anterior. tá certo? Segundo outros, ao contrário, a guerra é um ato de justiça comutativa com a qual se busca a reparação e a restituição de um bem indevidamente retirado. Não se trata de decidir a questão aqui. A sentença de Gaetano está em conformidade com o princípio católico de defesa dos inocentes reconhecidas nos sílabos contra o princípio da não intervenção mas se a sociedade internacional não está todavia constituída como sociedade perfeita, munida das três funções, legislativa, executiva e judiciária, continua difícil esclarecer a justiça de uma guerra e aplicar sanções contra o beligerante injusto, exercendo, por assim dizer, um ofício de tribunal universal. Então, veja que nesse, nesse item aqui, ele está considerando as contradições, as, as aporias da guerra as coisas que que não que são difíceis de decidir, né? é? Claramente. Também a guerra justa é sempre uma tristeza por dois motivos. Primeiro, porque é um fratricídio e se combatida entre cristãos é também um tipo de sacrilégio dado o caráter sagrado do homem batizado. Segundo, na guerra a atividade de uma parte não pode ser boa sem que a oposta seja má. A guerra defensiva de quem tem a razão é justa, mas só se, é, só se o atacante for injusto. Por essa dupla tristeza, Kant, em A Paz Perpétua, diz que no dia da vitória, vencidos e vencedores deveriam vestir-se de luto. E no coro de O Conde de Carmanhola, de Manzoni, estão, abre aspas, coros homicidas a cantar, abre aspas, graças e hinos que o céu abomina, fecha aspas. Outra poria da guerra é a incerteza do êxito, também por parte de quem guerreia com justiça. É a lei da teodiceia que, na vida terrena, é lei da teodiceia que, na vida terrena, os bens são acompanhados tendencialmente com a virtude. Mas não basta essa generalidade da providência para eliminar o risco do jogo da insolente fortuna. Insolente fortuna aqui no sentido de destino. Né? Quem conhece as histórias sabe que são cheias de malfeitores, afortunados e de justos sofredores. Nem bastam os numerosos exemplos de malfeitores que foram alcançados, no fim, por nêmesis, para mudar em teorema aquela generalidade em lei aquela tendencialidade. No sistema católico, não existe sanção imanente, nem individual, nem coletiva, que seja infalível. E o homem virtuoso está seguro apenas na esperança. Por causa da incerteza, do êxito bélico, o conflito é incerto até o final. E o Deus Marte é homericamente... É, aqui tem uma expressão grega, né?
1: que eu não vou tentar nem, nem
0: pronunciar, mas tem uma nota que diz assim, o deus Marte é, homericamente, travesso, caprichoso, inconstante. Aloprósalos. O resultado pode depender de um minúsculo fato casual no qual se encerrava o poder definitivo do momento. Pelo caráter aleatório de seu efeito, a guerra tem semelhança com o jogo. Segundo Manzoni, Manzoni, deveria ser classificada justamente com, esse, com este pela economia política. Por isso, o efeito útil da guerra poderia ser obtido sem a guerra, excluindo a irracionalidade que lhe é característica e que, se, que a assemelha, por esse lado, ao duelo. Filologicamente, bellum é igual a duelo. Guerra é igual a duelo, né? Além disso, as razões que mostram que a guerra não é boa em si são as mesmas que ensinam o modo de obter aquele efeito útil sem a guerra. O coeficiente de fortuidade do êxito bélico, possível de ser reduzido, talvez, mas não eliminado, torna irrelevante o fator quantitativo das forças antagonistas. Como já observava Henri Jomini. O aperfeiçoamento dos artefatos bélicos, perseguido incansavelmente pelos Estados, não oferece vantagem a quem os usa, a não ser que esse seja o único a usá-los, como se viu em Crecy, em 1346, com as armas de fogo, e em 1945, no Japão, com a bomba atômica. Com a multiplicação das novas armas, não se faz senão acumular um coeficiente comum aos dois termos de uma proporção, sendo que o resultado final permanece o mesmo. Aumentam, assim, o custo e a letalidade dos armamentos, mas não a probabilidade de sucesso, sempre dependente da fortuna, nas coisas e do valor nos homens. A guerra de três contra três não teria êxito diverso daquela de milhões contra milhões. Eu tenho uma observação a fazer nesse parágrafo, que é o seguinte, é, aqui se passa uma coisa curiosa com a veja bem, nós nessa um exemplo, inclusive, dessa guerra atual, né? Vocês vejam que a Rússia e os Estados Unidos têm um arsenal bélico monstruoso. Um sinal nuclear, bélico nuclear, monstruoso. E foi construído durante décadas. Né? E... Mas que ele é, exceto se nós encontrarmos uma, um louco varrido pela frente, ele é, ele não pode ser usado. Nós chegamos numa, numa outra poria, né? Aqui. É o seguinte. O mundo tem tantas armas nucleares hoje que ninguém tem coragem de usá-las. Porque o primeiro que acionar o gatilho é, está decretando o fim do mundo. Porque assim. A, porque o outro vai lançar também as armas nucleares e aí o mundo vai acabar. Simplesmente assim. Né? A vida na Terra vai acabar. Não tem como. Não tem como sobreviver a uma detonação de, do arsenal é, nuclear que Rússia e os Estados Unidos têm então, é uma coisa curiosa porque o arsenal militar que foi construído pelos dois polos né, e por vários outros países periféricos ele não garante vantagem numa guerra porque ele não pode ser
1: usado ele não pode ser usado
0: a menos, enfim, que seja a vontade de Deus, mas é, não há como usar esse arsenal. Então, são armas, digamos assim, que tem um custo monstruoso, né? É, é, e e que, que, que tem que ficar parado. Tem que ficar parado. Né? É só como demonstração de força, né? tá certo? Então. É, nesse sentido, é, o, o Romano Américo tem, tem razão aqui. Né? Quer dizer, ele diz, né, o, o custo e a letalidade dos armamentos não significa a probabilidade de sucesso. Certo? Então, é, item 195. A poria da guerra moderna. Voltaire. Pio XII. Impossibilidade final
1: da guerra moderna. Eu soltei um... Uma nota de pé de página que eu não li.
0: Que é a, a, a nota 22 aqui, que foi referida lá em cima. Eu vou lê-la aqui porque ela é interessante. Esse elemento fortuito no destino de um comandante foi reconhecido pelos antigos, que entre as qualidades requeridas para o chefe, além da doutrina e da perícia, punham as afelícitas ou fortuna, como se vê na escolha de Pompeu para a guerra contra Mitri, Mitridades, Cícero, Prolede Manilha. Também Napoleão tinha em alta conta a fortuna, e falando do general Mack, derrotado em Ulma em 1805, dizia, abre aspas, é um inepto, pior ainda, tem uma má estrela. Fecha aspas. Então, ah, mas eu acho que isso ficou para trás, né? Essa, essa, essa coisa do grande general, é, comandante de tropas, enfim, na guerra moderna, isso foi substituído pelos profissionais altamente qualificados, né? é... Hoje, um general... É... ele depende muito mais da, desse pessoal de inteligência, né? do que das suas qualidades pessoais, né? Como eram os, os generais antigos, né? Extraordinário Napoleão, inclusive, né? Então, como general, ele era extraordinário, né? A moderação aparece, portanto, como uma exigência imprescindível para se guerrear com justiça. E não apenas no ataque ao inimigo, a guerra deve ser moderada, mas também na defesa do beligerante justo. Está, por conseguinte proscrita, a defesa até o último homem, sem esperança de vitória e com certeza de vão holocausto. Então, aqui tem a questão da de você se entregar, né? quando você não tem mais... É, forma de ganhar, né? Aqui tem uma nota dizendo assim Tais foram na Segunda Guerra Mundial a defesa de Stalingrado sob o comando de Von Paulus e da ilha Atu onde dois mil japoneses que a ocupavam contra forças muito superiores caíram por terra mortos ou tendo cometido suicídio sem que nenhum se rendesse. Nota-se, ademais, que a guerra que não faz prisioneiros e a defesa até o último homem foram proibidas pela Convenção de Haia, de 1907 e 1899. Mas qual é o fundamento da obrigação de moderação? Ao se colocar a tese em termos metafísicos, descobre-se que, que aquela deriva do princípio da razão suficiente, segundo o qual é irracional e, portanto, imoral, exercer uma ação supérflua, a respeito do fim a ser, a ser obtido. Posto que a ação é adequada ao fim e o acréscimo é improdutivo e nulo, também a ação bélica, que tem por fim, por fim a restauração do direito e, em consequência, a paz, deve ser conduzida com o mínimo possível de destruição. A destruição total do inimigo é ilícita, porque é desproporcional ao fim. A razão metafísica é, entretanto, ultrapassada pela razão moral. É, com efeito, princípio moral, que não se pode querer jamais o mal moral do próximo. Também não se pode querer jamais o mal físico do outro por si e diretamente, mas apenas como meio de um bem moral e na medida mínima em que é necessário. Não se quer a guerra pela guerra, mas pela paz. Então, aqui também são precisos metafísicos, né, que hoje são esquecidos nessa discussão, mas que são ah, bastante claros para a gente compreender. Né? A doutrina de Voltaire, no diálogo de droit de guerre, segundo a qual a guerra se origina fora do direito e, portanto, não se pode exigir que tenha norma jurídica, é justamente a doutrina da guerra total, sendo contrária à religião. É, se, quer, se quer espaço, é, vá para a guerra, né? O Daniel colocou aí. Se vis pacer para Bellum. É, exatamente. A, 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 não se quer a guerra pela guerra, mas pela paz. Né? A dout... Bom, então já li isso aqui. Como assinala Guido Gonella, a guerra justa que surge de um princípio moral extrairá desse princípio a própria norma, precisamente a moderação, que tem uma nota é, no Guido Gonella. Não, é no Guido Gonella que fala. Ah, só dá a, a, a citação, a, a fonte da citação do Guido Gonella aqui. Revista Edoardo Internacional. Então, e aqui se manifesta a aporia. Quem guerreia dentro das vias do direito contra um agressor que luta sem moderação será prejudicado no confronto e sucumberá ao ataque de quem atua com mais maldade. Isso aqui é
1: a polícia. Então, tudo faz você lutar numa guerra com moderação. mas se o seu inimigo não luta com moderação, como é que você vai ganhar essa guerra? Certo?
0: Você, você vai sempre perder a guerra se você está lutando com moderação, mas com um inimigo que não luta com moderação. Essa é a poria. Tá certo? É, ô, ô, professor, Salve Maria. Salve Maria. É, isso aí me lembrou a própria ideia da Vendéia mesmo, né? Que o, o pessoal liberava os prisioneiros e tal, e via os revolucionários. A Vendéia, e exatamente, a Vendéia. Nós vamos ver a Vendéia, como é que foi. Que os católicos sempre lutaram com moderação, tentando salvar é. os inimigos, tentando salvar os, quem eles alvejavam, tentando salvar, a inclusive, a alma, né? É, se não fosse por isso, certamente eles teriam ganhado, né? É, pois, é, era muito moderado, né? O,
3: pois é, os revolucionários eram totalmente moderados, né? Pois é.
0: Exatamente. A Ventura... ah. o seu microfone está fazendo um barulho miserável aqui, viu, meu cara? Então. Boa, Daniel! Você deu um exemplo que nós vamos ver mais pra frente, né? Então. Como fazer isso, né? Quem guerreia dentro das vias do direito contra um agressor que luta sem moderação será prejudicado no confronto e sucumbirá ao ataque de quem atua com mais maldade. O que aconteceu, né? A eficácia da guerra justa estaria anulada por sua própria justiça. Essa é a aporia, né? A condição de moderar o efeito letal excluiria a possibilidade de vitória e proibiria também o empreendimento da guerra defensiva. A justiça é a proporção entre o sacrifício necessário para estabelecer o direito e a compensação por havê-lo havê estabelecido. Portanto, quando falta tal proporção entre os meios e o fim, torna-se vítima de quem não tem outra saída. Tolerar a injustiça pode, então, se tornar virtuoso e obrigatório. Pio XII o ensina explicitamente. Então, aqui tem a citação em francês. Eu vou lê-la em português. Na nota 25 da página 420. Não basta ter de, que se defender contra uma injustiça qualquer para utilizar o método violento da guerra. Quando os danos implicados por esta não são compar, compar, comparáveis aos da injustiça, pode haver a obrigação de sofrer a injustiça. Esse foi um discurso de 19 de outubro de 1953. Na 16ª sessão do ofício Internacional de Documentación de Medicina militar Está aí,
1: né? É, foi o que acabou de, acontecendo com
0: os vendeanos, né? Guerra revolucionários versus conservadores. Os últimos sempre perdem devido ao apego aos meios morais. Sim, é isso, né? No caso da Vendé, foram os revolucionários franceses, que não tinham moral nenhuma, é, contra um povo católico, né? É, enfim, então, não, 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 havia, não havia desfecho é, diferente do, do que houve, né? A aporia da guerra moderna é manifesta. É legítimo defender-se fazendo guerra, mas quem faz guerra está obrigado à moderação, portanto destinada a sucumbir diante de um agressor arrogante e imoderado. As circunstâncias viciam a guerra defensiva com imoralidade e suscitam a obrigação de submeter-se à injustiça. Há exemplos antigos e modernos de tal submissão. Pleca, pleclaro e inequívoco é o de Pio IX em 20 de setembro de 1870 legítimo mas condenado por muitos o do rei Leopoldo III da Bélgica em junho de 1940 deve portanto ser absolutamente proscrita toda a guerra já que hoje ela não pode ser senão imoderada? é a pergunta e devem ser vetados todos os atos de guerra defensivos, mesmo que apenas em seus estágios iniciais? Ah, foi o Márcio que deixou o comentário que eu que dá na pausa. Sim. Então, vocês entenderam aqui a, as questões da, da guerra justa, como elas são complicadas? Não. É? Agora, é, item 196. Remoção da poria da guerra na sociedade etnárquica.
1: O Vaticano II
0: diz expressamente é, na Gaudium Spes, item 79. Abre aspas. Enquanto existir o perigo de guerra, e não houver uma autoridade internacional competente e dotada dos convenientes meios, não se pode negar aos governos, depois de esgotados todos os recursos de negociações pacíficas, o direito de legítima defesa. Fecha aspas. Se nos estados individuais a autoridade social restringe o direito da pessoa individual de fazer justiça por conta própria, também numa sociedade internacional futura, que será um consórcio não de entes soberanos, mas de sócios, todos súditos, a autoridade restringirá o direito dos estados individuais de fazer justiça por si mesmos. Do estado selvagem em que ainda jaz a comunidade dos povos, o gênero humano deve organizar-se numa perfeita societas populorum, sociedades dos povos, desejada por Leão XIII e delineada em concreto, por Bento XV, segundo a tradição da teologia católica da Idade Média, até Soares, de Campanella, até Taparelli da Zeglio. A guerra não será assim eliminada, fique claro, mas saber-se-á que quem guerreia para fazer justiça por si mesmo, como se fosse soberano, é injusto, e a guerra conduzida contra ele pela unidade, pela única autoridade, terá o caráter de justiça. O uso da força por parte da autoridade etnárquica, com o propósito de reprimir o violador da justiça, é o princípio da ordem e da paz internacionais. As sociedades nacionais desfazem-se na anarquia quando a autoridade perde o uso da força. A sociedade etnárquica, não menos. Aqui tem uma nota. Eu vou comentar isso depois. Maria Vismara, La, Lazione Política dell'ONU 1946-1974 Padua 1983 mostra com vastíssima documentação que o único sucesso claro da ONU foi a solução do problema do Congo porque obtido com o uso da força empregando-se 15 mil homens que em tempo relativamente breve deram conta da secessão promovida por Tussombi em Katanga e por Lumumba, em Kazai. A ação firme do secretário-geral, Hamar Xol, eu não sei como é que fala esse nome, teve efeito graças ao uso da Força Militar Internacional. Então, a proposta da, da criação de uma autoridade
1: mundial, né, é uma loucura, né,
0: mas foi proposta, por dois papas, inclusive, né, o Bento, também falou sobre, o Bento XVI também falou sobre isso numa
1: encíclica chamada. Caritas Alguma Coisa, será?
0: É, tem uma encíclica do Papa Bento XVI que ele, que ele propõe essa autoridade mundial. Né? João Paulo II ensina que a solução da poria da guerra moderna. Só é possível mediante o reconhecimento de uma autoridade etnárquica. Essa, mundial, né? Aqui na mensagem para a Jornada da Paz, Observatório Romano, 21 de dezembro de 1981. Mas o Papa vê a sociedade de nações como um instituto de diálogo e de negociações, algo que ela já é, enquanto silencia a respeito da força, que, entretanto, é a espinha dorsal essencial da autoridade. Não parece, por outro lado, que o Papa proscreva a guerra defensiva, já que se o fizesse, inauguraria uma vacácio legis, pela qual o mundo estaria abandonado à iniciativa dos maus. As palavras do Papa em Coventry não condenam a guerra defensiva, como tampouco a condena o concílio, mas sim a iniciativa de quem apela as armas, atômicas ou convencionais, com o intuito de resolver por si mesmo as controvérsias. Quem, porém, atacado se defende, usa força com pleno direito. Todavia, por causa da obrigação da moderação, a aporia subsiste. A exigência de organizar o gênero humano em etnarquia descende do princípio a que se atém todo o nosso razoado, o da dependência do dependente, sua dependência do direito da lei moral de Deus. A parte deve se limitar a ser parte. Os estados, como se exprime sugestivamente Smuts, teórico, teórico juntamente com Wilson, da Sociedade das Nações, na qual grandes espíritos, como Giuseppe Motta Mota, reconheceram um ideal cristão de universal filantropia internacional. Devem se limitar à sua verdadeira natureza, não de todo, mas de partes. Não de soberanos, mas de súditos; não de microdeuses, mas de criaturas. Então veja bem. A... Bem, a ideia da igreja dessa autoridade
1: né, internacional veio da tradição dela. A igreja já foi essa autoridade internacional, né?
0: Pois é, exatamente, Daniel. Ou seja, se você fugir da, da poria da guerra só numa etnarquia, só num governo mundial, né? só numa autoridade mundial. Mas por que, que a igreja... Por que, que o, o, o... O Romanamento está falando isso, né? É porque a igreja já foi essa autoridade. A igreja já foi... A, a solução de todos os conflitos, né? Essa autoridade, ela não pode ser qualquer autoridade. Ela tem que ser uma autoridade espiritual. E eis aí é o problema. Tá certo? Eis aí é o problema. Porque a, as nações, elas têm que aceitarem ser súditas de um governo mundial. Isso é um problema monstruoso, né? Tá certo? Essa autoridade não pode ser uma atualidade. Aliás, tem um capítulo do livro do Chesterton
1: chamado A Coisa.
0: Eu não vou achá-lo aqui. É um livro sobre o Papa. Ele começa o livro seguinte, dizendo assim: se o Papa não existisse, nós tínhamos que criar essa instituição. Papado. E ele vai discorrendo sobre a autoridade do Papa e exatamente nesse sentido: a autoridade internacional que tem que haver não pode ser uma autoridade é, militar. Né? Não pode ser. Né? Vocês vejam que a Igreja é, é caudatária né? do Império Romano, tá certo? a constituição do Império Romano era essa. Né? É, existia o um imperador, o resto era súdito, não tinha nada. Né? E, agora, hoje, na sociedade como ela está é, constituída, falar em etnarquia é uma loucura. Loucura. Romano Amére parece, parece seduzido pela ideia. Não é? É, 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 o Papa, Bento XVI, escreveu... Como é que chama a encíclica dele? Como é que chama a encíclica do Bento XVI? Deixa eu
1: ver aqui. Caritas in Veritate. Tá certo? Caritas... Não, peraí, calma. Tem outra aqui. É, Vaticano contendo Encíclica. É. Eu acho
0: que é Deus Caritas Est. Essa é a encíclica dele. É... Que é que ele defende essa ideia
1: do, do governo mundial.
0: Também. tá certo? Então, existe uma tradição né? é, na igreja. E eu achei muito curioso porque é, inocêncio II e São Gregório VII foram uma espécie de líderes mundiais as verdade, essa secularização é inviável. Pois é, não, a igreja... Veja bem, gente, no século, no século de São Bernardo, São Bernardo serviu como, lega, serviu como legado papal para todos os conflitos da época dele. Ele ia lá e resolvia os conflitos entre príncipes, entre todo mundo. tá certo? É, e, enfim, mas os instrumentos desse governo, desse, dessa autoridade... Eram instrumentos é, espirituais, né? Certo? Por exemplo, quando um papa é, editava um interdito contra um príncipe, contra uma cidade, era um arraso total essa cidade. Certo? Então, o papa não usava arma, ele usava um interdito. Quando eles comungavam um príncipe, tá os súditos desse príncipe não precisavam mais é, é, obedecê-lo. Então, assim, era, era uma, uma estrutura social completamente diferente de hoje. Né? Então, assim, hoje, eu acho que, eu, pessoalmente, acho uma loucura é, você propor alguma coisa é, em termos desse, dessa, dessa... Aliás, essa é a ideia dos globalistas, né? O governo mundial, se ele acontecer, ele virá é, pelas mãos dos, dos globalistas, pela mão dos globalistas. Não tenha dúvida disso. Né? Então, essas discussões morais, elas podem ter o seu, a sua, é, o seu valor, é, mas a, a hora que você vai implementar isso, vai, vai aparecer outras aporias que o Romano Américo não, não, tá, não, não, não se deu o trabalho de, de resolver aqui. Né? Mas essa aporia da guerra justa, ela vai se transformar em várias aporias nesse governo mundial. Né? Isso é... Isso é claríssimo, é, para mim, né? Minha opinião pessoal, né? Então, é... enfim. Mas eu agora quero passar a palavra a vocês aí para ver se vocês têm é, alguma algum comentário além dos que já foi colocado aqui. Eu gostaria. Algum... Sim, Márcio. Bom, é
4: interessante, é, é interessante porque essa é... Essa, essa coisa aí que os globalistas estão querendo impor, né? Uhum. Vai ser isso mesmo, uma coisa utópica, não vai funcionar. É igual querer eliminar a pobreza, eliminar isso aqui, a é, discriminação, etc, etc. Sempre vai haver, não adianta. É, o senhor falou bem, vai ter outra... Ou bom, vai haver outras aporias, né? É interessante essa, essa tentativa de colocar um, um freio na guerra, pelo menos torná-la mais menos injusta, menos maléfica, né, aquelas, aquelas coisas que aconteciam até na Idade Média, as tréguas de Deus, certos períodos do, do ano, não haviam combates, é, me parece que a própria, a própria Santa Joana d'Arc é, não, ela se recusava a combater em domingos e dias de santos, além de seguir essa essa trégua e parece que teve uma aparição, não sei se São Miguel ou do próprio nosso Senhor para ela falando que por causa desse respeito ele daria para elas vitórias, porque seria uma forma justa. E outra questão é que essa autoridade, né, voltando à questão da de quem estaria aí como árbitro dessas, dessas esses conflitos teria que ser uma autoridade reconhecida, como se falou do Papa, né, o vigário de Cristo, já foi durante algum tempo ou no nosso caso, na selvageria que o povo está hoje em dia, imposta. Imposta por quem? Justamente pelos elementos mais perigosos do planeta, que são os... que detêm os assentos permanentes do Conselho de Segurança da ONU. Estados Unidos, Rússia, China, Inglaterra e França. E são os demônios do mundo. Ah. E uma, uma outra é, questão interessante, é aquela que eu fiquei ouvindo, aí a questão da, do, da moderação. Bom, a moderação, a gente, se a gente levar uma forma analógica, como ele, ele até é, deu uma esbarrada ali, como colocando é, as guerras como duelos, como jogos. Um jogo, ou um duelo, né, ou um combate arbitrado, ele tem sempre regras e a, o, um combatente há é de ser tão moderado quanto o outro. O limite da, da agressividade dele... Ou dos golpes baixos, né? É detido por regras. Então, se o jogo da guerra é um parte para o jogo do nível da rede, do, do, do jogo de guerra total, então o defensor, pelo menos para ele não, para ele se defender, não sei se eu, se eu estaria dizendo a coisa certa ou uma, uma coisa assim, é, sutilmente errada. Mas eu entendo que a defesa, assim como na legítima defesa, por exemplo, ela é de ser tão moderada quanto o ataque do seu agressor. Se o agressor, ele... Né, tanto é que aqui na lei criminal tem o excesso de legítima defesa que é punível. Por exemplo, se... se né, na primeira, nossa lei aqui, o problema é definir o que é o excesso de legítima defesa. Né? Os bonitinhos é. hoje acham que dá um tiro no pé legítima defesa. Né, mas tem estudos provando que enquanto a pressão é, sanguínea do indivíduo não cair, ou seja, se ele tomar uns três tiros no tórax ou um na cabeça, ele não vai parar de agredir a tempo. Então, eu penso que às vezes, que a questão... Aí, é uma questão perigosa, porque o uso da moderação vai ser... Tão moderado quanto o seu agressor. Se ele faz guerra total, a sua moderação será guerra total também. É. Mas aí eu queria que o senhor nos esclarecesse um pouquinho aí e falasse um pouquinho mais sobre isso. Não, mas
0: não é por isso, por isso da aporia, né? Se fosse assim, não teria aporia. Quer dizer, o que ele fala aqui é que moderação é um conceito que deve ser usado na guerra justa. E você não pode ultrapassar esse, essa linha. Se você ultrapassar essa linha, você começa a participar de uma guerra injusta. Daí a aporia, quer dizer, quem está lutando com moderação sempre perderá a guerra para um inimigo que não usa a moderação. E é aí justamente por isso que ele define o seguinte: essa aporia só será retirada se tiver um elemento externo julgando aqueles dois, aquelas duas forças. É, lutando uma contra a outra como no box, né? No box você tem é, você tem um, um conceito de moderação. Você não pode ultrapassar certas certos limites. Mas quem julga isso é o juiz. Tem um elemento externo. Agora na guerra entre nações não tem elemento externo. Então ele está dizendo por isso que precisa haver um juiz do box externamente. Quem é o juiz? da guerra Tem que ser uma autoridade mundial Porque ela tem que ver é, Ela tem que olhar para o mundo inteiro E ver os países que estão em guerra E julgar aqueles países E intervir Se um país está tá atacando o outro imoderadamente É daí que ele, que, ele, que ele fala do governo A etinarquia Que é o governo mundial Então essa, essa questão Gente, essa é uma questão insolúvel no ser humano e veja bem mesmo na época em que a igreja, mesmo em épocas em que a igreja ela é, exerceu esse poder moderador, as guerras não acabaram. As guerras não acabaram. De fato, não acabaram. Não é? Então, veja, aqui a, a, a própria, o estudo sobre a ONU, né, de 1946 a 1974, ele está dizendo assim, a ONU não serviu para nada para moderar a, as ações beligerantes entre os estados, exceto num, num, num local que foi o Congo, e que mesmo assim a ONU teve que usar forças militares para, para acabar com o conflito. Então, ela teve que entrar na guerra. A autoridade mundial teve que entrar na guerra. Então, esse negócio é um negócio, assim, complicadíssimo. Né? se complica ainda mais com a, a questão da alta tecnologia que é usada na guerra hoje. Né? A guerra hoje ela começa muito antes da movimentação de tropas, né? por causa desse problema tecnológico. Né? A guerra, quando a gente vê a guerra acontecendo, né? imagens da guerra, ela já começou há muito tempo antes. Né? Seja na questão da desinformação, seja na questão... Da inteligência por trás do movimento, né? Quer dizer, é, mais ou menos inteligência, dependendo da capacidade dos é, da, da comunidade de inteligência dos dois países que estão enfrentando, né? Se enfrentando. Mas a Cristina eu acho que levantou a mão aí.
2: É, eu só queria tirar esse mérito da ONU. Acho que alguém que já deve ter assistido aquele filme O Cerco em Jadotville, é um filme de 2020, não. não? É exatamente sobre a história do Congo, que acontece lá pelos anos 60, e a ONU, que estava perdendo, feio, manda um destacamento de, um exército, de um, um exército irlandês, católico, que vai lutar em Jadotville, Resiste bravamente contra mercenários franceses, porque o interesse por trás era Minas. Acho é, que são 150 homens, nenhum morre. Eles, eles resistem bravamente. É, o filme é muito interessante por ser um exército irlandês católico para nós. Mas o mais importante é que a ONU só fez barbaridade. Ela entrou. Por quê? O, o, o quem deu golpe no governo eleito ele deu um golpe num comunista e a ONU entrou para fazer a defesa do que morreu que era um eleito democraticamente foi eleito democraticamente mas estava privatizando todas as minas e o que tomou poder lá em Catanga então assim o, por que, que eu estou contando contando isso, porque nem essa etnocracia, esse governo mundial, eles jamais terão capacidade de fazer juízo nenhum, não. porque as forças que movem a justiça dessa gente, toda institucionalizada, certificada, votada, são os interesses. Então, isso não existe, essa aporia não, 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 não é insolúvel é, a gente pode dar o exemplo, por exemplo, o exemplo, por exemplo, das cruzadas que começaram com toda aquela é, aquele né, aquele fim último maravilhoso, mas deixou no rastro um bando de mercenário que fizeram outras atrocidades e tal. Eu acho, sabe, professor, que o senhor da, dos exércitos é Deus mesmo que decide de quem é a vitória conforme um mérito e uma contabilidade que nós não alcançamos. Mas deixo recomendado aqui esse filme, os, é, chama Jadotville, é muito interessante. Esse detalhe é, do governante assassinado e do outro que toma o poder, é assim, a ONU apoiando um comunista. É um né? comunista que é, é, é digamos um liberal do ponto de vista aí da economia, sei lá ele, porque ele não foi eleito, só imagina querer impor ela abaixo do Congo uma democracia como eles fazem na África inteira é não, tá um lucro no mundo, professor não tem solução não. Não.
0: a imposição tem... de democracia no mundo é o que eles tentaram fazer no Iraque né o Bush lá tentou fazer um NERAC, impor uma democracia, porque era a solução de todos os problemas. Isso é uma loucura. A, 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 a democracia não é a solução de nada. Ela é... é nada? Ela é, ela é a origem de, de todos os problemas é, mundiais hoje. Né? É... é isso.
2: O senhor falou dessa né, a cibernética, a guerra. Hoje os parâmetros são outros, a guerra é outra, a mentira é outra. você veja a Rússia, ela cumpriu pelo menos os três primeiros requisitos que o senhor falou aí, ali, Sendo a Rússia, mentindo. Atacando, é. falando e atacada, socorro. Mas ela cumpriu ali os três requisitos é. de, de tirando o quarto, né?
0: É farsesco, né? As coisas são farsescas hoje. São há... farces... e, outra... e tem outra coisa que eu esqueci de comentar. Que é o seguinte: ele fala muito aqui dos estados como <risos> instituições soberanas. Não existem mais estados hoje. Estado hoje é uma ficção. O que existe hoje são grandes corporações e grandes complexos industriais que usam os estados como peça num tabuleiro de xadrez. Não existe mais estado soberano, que eu digo. Não existe. Isso não existe mais. É, assim, em todos os lugares, pode pegar qualquer país. É, no, uh, nós somos é, governados por corporações. Que é claro que as, as corporações elas não querem destruir esse, essa, essa ideia de Estado que a gente tem. Então, elas operam dentro desses Estados. Tá certo? E eu incluo aí, a, a, dentro das corporações, as corporações lícitas legais e as ilícitas por exemplo o tráfico de drogas as, as várias facções que controlam o tráfico de drogas do mundo né? é, não é segredo de ninguém se você for no congresso vamos dizer, de um país é, que a gente conhece muito bem essas facções têm representantes no congresso desse país certo? Representantes que lutam pelos valores deles. Vários foram desmascarados nos últimos anos. Um ou outro vai sendo desmascarado. Mas a gente fica com a impressão de que ah, existe um Estado, por exemplo, um Estado brasileiro, existe o, a presidência da República, existem as Forças Armadas. <risos> Bobagem. Nós tivemos exemplo agora da, 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 do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é um exemplo sempre. Né? O Rio de Janeiro é, é um, um, uma cidade controlada por forças é, é, ilegítimas, não governamentais, é, corporações é, de, de tráfico de droga. É, e, e, que, e no país inteiro é assim. A gente fica pensando assim, ah, Colômbia, a ah, Bolívia, lá o tráfico de droga controla tudo. Não, não é só lá, não então incluindo inclusive essas corporações de grandes é, proporções que está ligada a tráfico não só de de, de de droga né não é tráfico de arma tráfico enfim né é, que que é um subproduto né é, essas os grandes os, 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 os grandes é, xerifes desses tráfico de de arma né é um subproduto da, da, do complexo industrial militar. Né? Eles, inclusive, precisam dessas pessoas para fazer o trabalho sujo. Né? Tem um filme com o Nicolas Cage, que ele é um traficante internacional de armas, eu esqueci agora o título desse filme também, ele é muito bom, é, que ele mostra exatamente esse submundo. Então, hoje, Estado é,
1: é uma ficção. É uma ficção.
0: Né? É, é, em toda a sua extensão. Nós somos é, controlados por essas grandes é, corporações. Então, as, no caso da guerra, que é o assunto nosso hoje, né, essas guerras são decididas muito por causa disso, por causa de, de interesses dessas facções, de quem tem mais poder aqui e ali, né? E não pense que, por exemplo, lá com Putin, que ele é todo poderoso lá, não tem as facções que controlam tudo. Né? É, enfim. Então, hoje é muito mais difícil de, de fazer essa análise. É claro que o, o Romano Amélio não, não, não vai trazer essa discussão para cá, para dentro desse livro, porque esse livro é sobre a crise da igreja e sobre. Né? Mas, na questão da guerra, eu acho que, assim, hoje em dia, essas, essas questões, é, digamos assim de tentar evitar uma guerra injusta, etc. Isso tudo foi por água abaixo. Tem...
1: É... Diz o Renato, Senhor das Armas.
0: Ah, isso! É esse filme com o Nicolas Cage, Senhor das Armas. Ele é muito bom também, para mostrar esse submundo, né? É... É... Então, é... é o que nós temos hoje. Infelizmente, não tem outra... Outra coisa. Essa discussão, ela, é, digamos assim, num mundo normal, no mundo, digamos assim, de 50 anos atrás, essa discussão era relevante. Guerra justa, moderação na guerra. Hoje, perdeu totalmente sentido. Né? Perdeu totalmente sentido. Porque é impossível se retornar. É, nós passamos de vários pontos que é impossível retornar, né? Ô, professor, o áudio, o áudio tá, tá bom, aí tá é agora? Agora tá.
3: É que eu tava com fone de ouvido aqui, eu tirei e ficou melhor. É, eu tava pensando aqui que talvez uma, uma solução para essa aporia seria partir de uma perspectiva, assim, não só natural, né? Porque, do ponto de vista natural, é uma aporia, assim, insolúvel mesmo, né? Porque a etnarquia também não resolve nada, no fim das contas, né? é. Mas em partir da perspectiva assim, mais abrangente, sim, tanto natural como sobrenatural, né? de que é, a pessoa que guerria justamente, ela venceria só se fosse a vontade de Deus mesmo. É, por exemplo, como se fosse no caso, por exemplo, de Lepanto, é, enfim, de várias guerras né, que, que teve auxílio de direto divino mesmo. Né? Mas seria uma solução assim, bem, é, bem precária, do mesmo jeito, né? porque. Mesmo algumas guerras né, que seriam boas para a religião e tal, ainda, ainda Deus permitiria que, que fossem perdidas, né? mas até muitas vezes pela imoralidade do próprio exército também. Né?
0: É, Mas não foi por falta de aviso, né, Daniel? Por exemplo, por exemplo é, quer dizer, Deus sabe de tudo. Deus é o senhor do tempo. Né? Ele sabe como é que as coisas vão degringolando, né? Mas, em 1917, Deus, através da sua mãe, ele deu uma solução para nós. Porque nós não quisemos seguir. A hierarquia da igreja, né? Porque ele, ela, a, 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 a Nossa Senhora, Virgem Santíssima, disse que o Papa tinha que consagrar a Rússia ao seu imaculado coração. Quer dizer, isso... Isso tem a força de mil etnarquias. Isso tem a força de Deus. Tá certo? Quantas guerras poderiam ter sido evitadas, né? Se isso. Quer dizer, quantas. Porque, veja bem: a questão dos erros da Rússia, cada vez a gente descobre uma dimensão dessa expressão que foi usada por Nossa Senhora. Mas veja. Se a Rússia fosse consagrada e se convertesse, muito possivelmente, tudo que a gente vive hoje, a gente não viveria. A gente talvez não vivesse a Guerra Fria não é? e, e todas as suas é, consequências. Não é? Talvez a gente não vivesse essa militarização das sociedades. Talvez a gente não tivesse hoje a, essa, essa, essa comunidade da inteligência e nos vários países, constituindo o verdadeiro poder. Não é? Talvez as corporações não fossem tão fortes assim. Quem que poderá imaginar o que, que seria do mundo se o Papa tivesse obedecido a Nossa Senhora? Não é? É, como que o mundo estaria hoje? Qual que seria a face do mundo hoje? Então, veja. É, Deus, ele não ele não desistiu da autoridade que ele tem. Só que é o seguinte, o homem, ele, ele revela para o homem a vontade dele e o homem tem, tem o, o, a liberdade de, de é, resolver as questões por si mesmo. O, o, Deus não controla a vontade do homem. Né? Então, é, mas veja, se a gente pensar, porque a gente fica reclamando de que, e tem que reclamar mesmo, sempre, e, Toda, para sempre agora, de que ah, o Papa não consagrou a Rússia. Mas imagina se ele tivesse consagrado o tanto de problema que nós vivemos hoje que nós não viveríamos. Né? É, enfim, toda essa situação dos blocos é, internacionais, de globalismo oriental, globalismo ocidental, é, talvez nós não vivêssemos isso mas nós não quisemos ouvir a, a, o conselho de Nossa Senhora. Né? Então, veja, é, isso é o aspecto sobrenatural da coisa. O aspecto sobrenatural é, é sempre o aspecto mais importante das coisas. Né? Então, todas essas questões que nós estamos vivendo hoje, aliás, como a guerra está acontecendo na Rússia, o pessoal tem lembrado de Fátima, né? Mas o riqueiramente, né? Parece que os bispos da Ucrânia, parece que os bispos da Ucrânia, é isso
2: que eu é, falar pode é. falar então Tinha uma chamada do no vídeo do Taylor Marshall hoje é, assim bispos da Ucrânia imploram ao Papa Francisco que consagre a Rússia
0: é. então quer dizer veja os bispos da Ucrânia
1: são modernistas eu te garanto.
0: Mais ou menos, mas são. Tá certo? Agora que eles viram a coisa chegar no quintal deles, eles estão implorando o Pablo Francisco, tá certo? Então, veja bem. Eles sabiam, todo mundo sabe que Fátima falou isso. Ninguém desconhece isso. Tá certo? É... Mas agora, tá certo? É, enfim, e o e, e, e que, que aconteceu com aquela declaração de João Paulo II que todo mundo falava que era a consagração da Rússia? De 1984. Entender o pessoal que falava que isso era a consagração da Rússia e que agora nós vamos viver um mundo de paz? 1984. Conta quantas guerras tiveram no mundo desde 1984? Quanto os erros da Rússia se difundir no mundo desde 1984. Quer dizer, balela, né? Balela. Certo? Então,
1: é, uh, é, essas questões,
0: vistas de um ponto de vista é, sobrenatural, né? elas todas nos trazem esses pensamentos, né? Quer dizer, enfim... No início da, da Segunda Guerra Mundial, Primeira Guerra Mundial, Nossa Senhora apareceu bem, bem antes, um mês. A última aparição foi em outubro. É, foi em outubro, né? É, bem na, na, no começo da Primeira Guerra Mundial. Né? Então, ela, naquele tempo. Aí, eu, 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 eu tenho cautela para dizer isso, mas eu não tenho mais esperança de que haja consagração da Rússia. E nem talvez que Deus aceite essa consagração. Já passou o tempo, né? Por exemplo, vou contar a história para vocês. Tá? Do, do pedido do, do nosso Senhor Jesus Cristo, a, a revelação à Santa Margarida Maria Alacoque, que é que construa uma catedral em Paris, é, consagrada meu, sagrado coração, que os, a bandeira da França, os estandartes da França, tem o meu sagrado coração, etc, etc, etc Luiz XIV Desconheceu Luiz XV Desconheceu Quando Luiz XVI estava lá Prestes a ser Guilhotinado Ele mandou começar a construir A, a, a que hoje é a Sacra de Gézi Lá na, em Paris Mas foi degolado Perdeu a, a, E a monarquia acabou então, assim, é, eu não sei hoje se, se é possível mais, assim, teologicamente, eu não sei, não sei. Há alguns que dizem que, enfim, passou o tempo né, da consagração da Rússia. Então, é, nem sei mais se adiantaria. Né? É, eu não acredito que o Papa Francisco vai fazer, mas, digamos que se fizesse, não sei se, se adiantaria, não. Né? Então, assim... Mas estampulamos muito aqui o, o o texto, né, do Roman Américo. Né? Então, enfim, é porque nosso mundo ficou muito mais complicado do que era, infelizmente, na época do Roman Américo. Mas é, nas, nas próximas leituras nós vamos é, continuar mais focado aqui na na nas questões do do concílio, né? Tá certo. Mais alguma observação? Mais alguma pergunta? Então, gente. Deus espague a paciência, a presença, a participação. É, tenham todos uma santa noite. É, fiquem com Deus na próxima quinta-feira. Que é... Ah, na próxima quinta-feira nós já estaremos na novena de São José, né? É, na próxima quinta-feira a gente continua aqui. Eu estou na página 423, capítulo 28, Ética Situacional. Esse capítulo é muito interessante. É, então, é, fiquem com Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
1: Amém.